0: Jeg er på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familierebatt hos Telenor ha, Det jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Ett godt råd fra Apotek 1 Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om nå din DM. Den sørvietnamesiske diktatoren som hisset på seg både kommunister, buddhistmunker og sin egne amerikanske allierte. I andre del fortsetter vi historien fra 1959, som var året där vi avsluttet del 1. På dette tidspunktet hade den 58 år gamle katolikken Diem festet grepet rundt makten i sør där han regjerte som en autoritær president. Samman med den yngre broren, Nå din nu, satt han på toppen av det som har blitt beskrevet som en korrupt politistat preget av nepotisme. I tråd med at Diems korrupsjon beriket hans egen familie, møtte diktatoren i midlertid motstand hos det sørvietnamesiske folket. For sørvietnams mange buddhister var nemlig den katolske diktatorens forsøk på å innskrenke buddhistens rettigheter særlig provocerende. Slik vi hørte i DLN ente dette med at en buddhistmunk ved navn Ti Van Duk brant seg selv levende i protest mot Diems styre. I det nyheten om Dukks dramatiske død gikk verden runt ble den till et vendepunkt i den såkalte buddhistkrisen. Vi ska nå høre om hvordan dette bidro til Diem-regimets dramatiske fall. For å forstå hvordan dette gikk seg til, må vi også kaste lys over Diems håndtering av kampen mot det kommunistiske Nord-Vietnam. att Vietnam ble delt mellom nord och sør, hade landene blitt omgjort till en slagmark i den kalle krigen mellom USA och Sovjetunionen. For amerikanerne var det avgjørende å hindre at kommunismen fick et fotføste i Sør-Vietnam. Ved till 1960-tallet mottok derfor Diem-regimet støtte fra USA i det herren hans kjempet mot kommunistiske opprørere støttet av nord Till Til tross for at han hade amerikanerne i ryggen, utgjorde kommunistene likevel en betydlig fare for Diem. Det var for eksempel bare så vitt at han overlevde et attentatforsøk, da en kommunist ved navn min Tri forsøkte å skyte han under en offentlig tale. Heldigvis for det hjem, bommet Tris første skudd, før pistolen hans deretter låste seg da attentatmannen forsøkte å avfyre det neste. I det sikkerhetsvaktene hans raskt overmannet Tri kunne presidenten dermed puste lettet ut. Likevel var drapsforsøket et klart tegn på at DiEM ikke satt fullstendig tryckt i presidentpalasset sitt i Sør-Vietnamens hovedstad Saigon. For å sikre sin egen position begynte han derfor å pønske ut en rekke tiltak som skulle ta knekken på fiendene hans. Øverst på diktatorens liste var behovet for å stanse kommunistenes forsøk på å vinne støtte hos sør-vietnamesiske i det militære fikk i oppgave å knekke kommunistiske motstandsgrupper på landsbygda, gikk derfor sikkerhetsstyrkene, ledet av Diems bror, nå din nu, brutalt tilverks. Dessverre for Diem slo de kommunistiske grilljakrigerne hardt tilbake. Ettersom det var tydelig at de ikke var sterke nok til å hamle opp med den sør-Vietnamesiske herren, bestemte kommunistene seg i stedet for å angripe lettere mål. I løpet av 1959 ble derfor hele 1200 byråkrater i sør statsapparat myrdet gjennom en serie attentater. Samtidig begynte Nord-Vietnam å sende mer og mer ressurser til opprørerne i sør som dannet det såkalte Vietkong. En revolusjonær kommunistisk grillje som tok sikte på å styrte diemregimet. Det skulle man gjøre ved å etablere seg på den sørvietnamesiske landsbygda, der planen var å opprette baser som kunne brukes till å angripe diem Slik planla kommunistene å beseire diktatoren, før Sør-Vietnam deretter skulle slå sammen med det kommunistiske Nord-Vietnam. For å holde stand, måtte Diem derfor sørge for å hente støtte hos sine egne herstyrker. Det var i midlertid lettere sagt enn gjort. Diktatorens korrupsjon og åpenlyse favorisering av katoliker gjorde nemlig at flere i Sør-Vietnams vepnede styrker stilte seg spørsmålet om hvorvidt Diem var den rette mannen til å lede landet. Om morgenen den 11. november 1960 ledet derfor to misfornøyde officerer ved navn Vuong Van Dong og Nian Shan Thi, et statskupp som Diem bare så vidt overlevde. De to opprørske offiserene fortalte nemlig soldatene sine at de måtte okkupere presidentpalasset i Saigon i et forsøk på å redde DiEM fra et påstått myteri bland hans egne vakter. De inntetanende soldatene ble dermed brikker i et kuppforsøk som kom nært på å ta livet av presidenten. Da kuppforsøket startet ble han nesten bokstavlig talt tatt på senga i det soverommet hans ble pepplet av ett maskingevær som åpnet ild mot presidentpalasset. Helldigvis for DM hadde han så vidt rukket å stå opp fra senga da kulene smalt gjennom soveromsveggen hans. Likevel var faren langt fra over. Samtidig som palassvaktene gjorde motstand, intog kuppmakarna flere viktige knutepunkter i hovedstaden seg om. Men DM søkte tilflukt i kjellaren sin sammen med broren og svigerinnen sin. Tok opprørerne nesten fullstendig kontroll over hovedstaden. Da de var på nippet til å gå av med seieren gjorde kupmakkerne så en fatal feil. De begynte å krangle seg mellom om vad som skulle gjøres med Diem og ekteparet Nu. Noen av offiserene ønsket å beholde Diem som president for så å tvinge han till å gjennomføre en serie reformer. De mente att hovedmålet var å fjerne Diems bror Nu och konen hans, Madame Nu. Det innflytelsesrike parret hade nemlig klart kunststykket å gjøre sig selv langt mer upopulære enn det diktatoren selv var. Ettersom kuppmakerne kranglet, fick de loyale styrker tiden de trengte til å kjempe seg fram til presidentpalasset for å redde han. Da kuppforsøket dermed ble stanset i siste liten, overlevde han med nød og neppe. Kampene hade kostet 400 personer livet. Som vi skal høre, var dette likevel ikke siste gang at Diem støtte på en trussel fra sine egne soldater. Mulighetene for fremtidige kupp var fortsatt til stede, ettersom diktatoren og familien hans utviste en begrenset evne til å dempe konfliktnivået. Dette gjaldt særlig Diems upopulære svigerinne Madame nu, som på ingen måte var villig til å moderere sin egen oppførsel. Det var særlig Madame Nues tendens til å bruke store pengesummer som gjorde henne til en forhatt skikkelse blant sørvietnameserne. Ett av de mer markante påfunnene som fremprovoserte irritasjon hos folk flest kom da Madame nu bestemte seg for å bygge en statue i Saigon. Skulpturen skulle utgjøre en hylles til trongsøstrene, to vietnamesiske kvinner som hadde blitt nasjonalhelter etter å ha kjempet mot kineserne for 2000 år siden prosjektet som endte opp med å koste det som i dag tilsvarer nesten 2 millioner kroner, fikk vel å merke en særegen vri. Da monumentet ble avdukket, kunne innbyggerne i hovedstaden konstatere at ansiktstrekkene til de to søstrene så mistenkelig kjent ut. Madame Nuh hadde nemlig sørget for å bruke sitt eget ansikt som modell for begge to. Ved å ta seg en kunsternisk frihet hadde hun dermed ikke bare fått bygget en hyllest til de to nasjonalheltene, hun hadde også bygget en hylles til sig selv. Det var ett opptrinn som på ingen måte bidro til å dempe misnøyen med jems regime. Da kalenderen viste 1962, kunne det til diktatorens bekymring virke som om truslene lå og lurte på alle kanter. Bland herstyrkene hans var det for eksempel de som mente at Diem var for svak, og at han ikke kunde handskes med truslen fra kommunistene. Til tross for at han hade omgjort 14.000 sørvietnamesiske landsbyer til festninger for å bekjempe Vietkong, ble det gjort enda et forsøk på å ta livet av diktatorn. Den 27. februar 1962 satt de hjemme i godstolen sin og koste sig med en bok om den amerikanske presidenten George Washington. Lesingen hans ble i midlertid plutselig avbrutt da en 230 kilo tung bombe plutselig braste genom taket over han. To militærpiloter som mente at Diem var mer opptatt av å bevare sin egen makt enn å beseire ved kong, hadde nemlig tatt til luften for å ta livet av han. Bak spakene på to kampfly hadde de derfor gått i gang med et bombangrep mot presidentpalasset. Til pilotenes skuffelse detonerte utrolig nok ikke bomben som avbrøt Diems lesestund. Den forbausede diktatoren konkluderte derfor med at han selv måtte være gjenstand for det han kalte gudomlig beskyttelse. Mindre heldig var tre andre personer som mistet livet da resten av palasset hans ble bombet. På toppen av dette ble 30 andre personer også skadet, bland dem Diems svingerinne, Madame Nhu. Bortsett fra at de to pilotene ble idømt fengselstraffer, var Diems respons likevel begrenset. Han konkluderte med at det var snakk om en isolert hendelse, noe han forklarte slik i en offentlig radiotale. Citat: Angrepet var en isolert handling utført mot fedrelandet og folket av noen få sinnssyke foredre. Hele resten av luftvåpene, samt resten av de vepnede styrkene, viste urokkelig lojalitet och en haftig ånd av nasjonal enhet ved å raskt og effektivt motarbeide aggressionen fra to kriminelle sitt Mer bemerkelsesverdig var det at Diem begynte å klandre amerikanske medier for attentatforsøket. Han mente særlig at en artikkel i tidskriften Newsweek hadde bidratt til å hisse opp stemningen mot ham. Hvorvidt sørvietnamesiske offiserer regelmessig leste Newsweek, kan man muligens likvel sette spørsmålstegn ved. I samtale med en amerikansk general kom Diem i midlertid med en alternativ forklaring på hvorfor den ene av piloten hade forsøkt å bombe palasset hans. Diem sa følgende. Jeg burde ikke ha plassert han i flyvåpene, siden jeg satte faren i fengsel for flere år siden. Han utviste ingen tegn til at han lenger stolte på sine egne militære styrker. Han tilførte nemlig dette. På et tidspunkt kom jeg til å få en kule rett gjennom nakken. I en dag kommer de til å få has på mig på den måten. vit han spøkte eller ikke er ikke godt å si, men slik vi skal høre kom de ord til å bli nærmest profetiske. Hendelsesforløpet som skulle resultere i diktatorens fall lå nemlig rett rundt hjørnet. Den 8. maj 1963 samlet sørvietnamesiske buddhister i byen Hue for å feire det man regnet for å være Buddhas 2527. fødselsdag. På dette tidspunktet hade Diem innført en serie lover som favoriserte katoliker som han selv på bekostning av buddhistene som utgjøret omlag 70 prosent av landets befolkning. Som vi hørte i del 1, hadde han også dedikert Sør-Vietnam til den katolske helgenen Jomfru Maria. Buddhistene som samlet sig i Hue lot seg midlertid provosere langt mer av att Diem hade forbudt bruken av det buddhistiske flagget, som utgjør et felles symbol for buddhister verden over. Da det derfor brøt ut demonstrasjoner mot forbuddet, eskalerte spenningen mellom Diem-regime og buddhistene i Hue til ett helt nytt nivå. Da politien forsøkte å spre folkemassene som hadde samlet seg for å feire Buddha, ble det åpnet ild mot folkemengden. I kaoset som fulgte ble en kvinne og åtte barn drept av DMs sikkerhetsstyrker. Sør-Vetnams buddhister reagerte derfor med sinne og raseri i det den såkalte buddhistkrisen ble utløst. Gjennom de neste måneden gikk buddhistmunker i spissen for en serie med protestmarsjer over hele landet. De krevde en stans på Diems autoritære politikk. Da regimen svarte med brutale tiltak, skled ting raskt ut av kontroll. En av episodene som særlig bidro til å øke konfliktnivået skjedde den 3. juni, da noen av Diems soldater helte kjemikalier fra tåregassgranater over hodene på en gruppe buddhister som befant sig i dyp bønn. Hendelsene utløste nok en bølge av rasseri og protest mot Diem, som kulminerte den 11. juni 1963. Detta var datoen da munken Tivan Dukk, gjorde seg selv til en martyr og sette fyr på seg selv i protest mot presidenten. I typisk stil utviste Madame Nu liten sympati da hun mottok nyheten. Hun kom med følgende kommentar. Dersom buddhistene ønsker seg enda en grillfest, kan jeg gladelig anskaffe både bensin og fyrstikk. I motsetning til Madame Nu lot Diems amerikanske allierte seg bekymre sterkt av situasjonen. Som nevnt var Vietnam blitt en av de främste slagmarkene for USA under den kalde krigen. Derfor hadde amerikanerne plassert hundrevis av militærrådgivere på bakken i Sør-Vietnam for å hjelpe Diems herr må å slå tilbake mot Vietkongs Grilia-krig. Den eskalerende buddhistkrisen så i midlertid ut ved å ved stabiliteten til Diems-regime. Usikkerheten ble snart så stor att flere amerikanske politiker och byråkrater begynte å på om de hadde satset på feil mann. Det blev spekulert i hvorvidt generalene i den sørvietnamesiske herren kanske var bedre rustet till att lede landet mot kommunistene enn det den korrupte och upopulære Diem var. Dette var et inntrykk som blev forsterket da Diem begynte å kreve at amerikanerne skulle trekke tilbake de militære rådgiverne som hade blitt sendt till sørvietnamen. Diem, som hade kämpat för vietnamesisk oavhängighet genom store delar av sitt liv, fruktyt nämligen att amerikanske militärens närvaro ville göra Sydvietnam till en nickedukke för USA. Vid den amerikanska ambassaden i Saigon blev budskapet hans mottatt med bekymring, eftersom man såg för sig att en kunne kunde innebära att Sydvietnam falt till kommunisterna. Da nyheten spredte seg til den amerikanske hovedstaden Washington D.C., ble Diem derfor en av de største utenrikspolitiske utfordringene for USAs daværende president, John F. Kennedy. Til Kennedys bekymring fortsatte uroen å spre seg i Sør-Vietnam, der landets buddhister forble i gatene i protest mot Diem. I løpet av opptøyene etter T. Vanduks død hadde regimen svart med å stramme grepet. Det ble derfor gjennomført arrestasjoner av tusenvis av buddhistmunker, noe som gjorde at ytterligere fem munker satte fyr på sig selv i protest. Likevel utviste den sørvietnamesiske diktatoren ingen tegn til å oppgi den kompromissløse linjen han hadde satt. Blant de som rådete hjem til å sette hardt mot hardt, var hans opiumavhengige bror, Nu, en man som i høyeste grad var en løs kanon. Blant de som fikk merke dette var NUs egen svigefar, Tran Van Chung. Han tjeneste som Sør-Vietnams ambassadør til USA och trakk seg i protest mot regimets politikk overfor buddhistene. Det fick nå Din Nu til å rase. Han skal ha uttalt følgende om Chung i et intervju. Sitat «Jeg skal få hodet kuttet av han. Jeg skal hänga han i mitten av ett bytorg og la han dingle det der.» Min kone vil lage knuten på tauet fordi hun er stolt av å være vietnameser, og hun er en god patriot. Som om ikke det var nok, skal nu i det samme intervjuet ha hevdet at han var oppfinneren av helikoptere. I følge han selv var han den første i verden til å bruke dette i krig. Dette var i midlertid høyst tvilsomme påstander. Likevel utøvde nu og hans kone Madame nu, en tilsynelatende stark påvirkningskraft på Nå Din DM, som verdsatte de kompromissløse rådene fra broren og svigerinnen over alle andres. Ett av Nå Din nus merkeligste infall kom da det ble funnet en overvokst karpefisk som svømte i en dam i byen Danang. Lokale buddhister ble overbevist om at denne fisken var reinkarnasjonen av en av Buddhas disipler. Dette gjorde at pilegrimmer strømmet til byen. De ønsket å se karpefisken med egne øyne. Men da nyheten nådde diktatoren Jus ører, oppfattet han det hele som en trussel. I et forsøk på å hindre buddhistene fra å samle seg rundt den hellige fisken, sendte en jud derfor ut til akkeiene for å minelegge fiskedammen. Deretter ble den peppret med maskingevær ild. Utrolig nok overlevde likevel den fisken som først ble drept da NUs spesialstyrker tog i bruk håndgranater. Den bizarre hendelsen fikk likevel motsatt effekt enn det NU hade håpet på, i det nyheten om attentatet på fisken gikk verden rundt. Dermed fortsatte fiskedammen å tiltrekke seg buddhistiske pilgrimer i det den nærmest fikk status som en helligdom. Dette var bare en av mange hendelser som gjorde at New ble oppfattet som en ustabil skikkelse. Han hade til synlatende farlig sterk innflytelse over hans bror, diktator D.M. I Washington D.C. ble det derfor tatt en beslutning om at både New og konen hans, Madame New, måtte ut av bildet. De konkluderte med at dette var uengåelig for at buddhistkrisen skulle få en fredelig løsning. Den 24. august 1963 mottok derfor den amerikanske ambassadøren i Saigon, Henry Cabot Lodge, et telegram som kunne gjøre en endring i USA's politikk overfor Sør-Vietnam. Gjennom telegrammet fikk Lodge beskjef fra president Kennedy om å stille et krav overfor Diem. Kravet gikk ut på at nå Din nu skulle fjernes fra de offisielle vervene sina. Dersom Diem ikke innfant seg med dette, skulle Lodge i så fall se seg om så såkalt andre alternativer. Ettersom Lodge visste at Diem neppe ville gå med på å sparke broren sin, tolket han budskapet som en velsignelse til å organisere et statskupp. Gjennom lokala agenter som jobbet for den amerikanske tilretningsorganisasjonen CIA, begynte han derfor å ta kontakt med potensielle sørvietnamesiske kuppmakere. På samme tid begynte amerikanerne å legge press på DiEM ved å trekke tilbake økonomisk bistand som hadde hjulpet å finansiere Sør-Vetnams Det var en taktik man håpet ville få DiEM til å gå med på USAs krav. Diktatoren lot seg likevel ikke presse. Tvert imot gikk nå Din Yu i gang med sin egen plan om å utføre et attentat mot den amerikanske ambassadøren Henry Cabot Lodge. Dessverre for nu kom Lodge han i forkjøpet. Da de beklart att den amerikanske ambassadørene var villige til å samtykke til ett nytt kuppforsøk mot EM, lot en gruppe generaler i den sørvietnamesiske herren seg overbevise. Generalene gick därför i gang med å organisere ett komplott. Likevel fick EM og New snart nyss att noe var i gjerdet. Derfor oppmuntret New en tilsynelatende lojal obørst ved navn Ton Tattin til å utføre ett falskt statskupp. Planen var at de ekte kuppmakerne ville avsløre seg ved å slutte seg til din soldater som skulle late som om de stormet hovedstaden Saigon. Det hverken Ju eller broren de hjem var klar over var at Din i realitet hade gått over til kuppmakernes side. Da Din fikk kommando over troppene som var stasjonert rundt Saigon ble resultatet derfor et spektakulært forederi. Den 1. november 1963 befant både Diem og Njusei presidentpalasset i hovedstaden, da det de trodde var det falske militærkuppet gikk i gang. Etter hvert som militærkjøretøyene rullet inn i Saigon, gikk de middeltid opp for brødrene at de hade blitt for rått. Det som skulle være et falsk militærkupp hadde i stedet utviklet seg til å bli et ektighet. Klokken 20 på kvelden la derfor DM de og Ny på flukt, i det de forlot det omringende presidentpalasset sammen med to lojalister. Sammen tog de fire mennene seg visst nok ut av bygningen gjennom en hemmelig tunnel, som ledet de ut til en nærliggende park. Deretter tok de seg til huset til en lokal støttespiller. Der gikk de skjul gjennom natten, mens de heftig diskuterte hva de så skulle foreta seg. Det ble blant annet foreslått at brødrene skulle flykte i hver sin retning. Tanke dette var at kuppemakerne visst nok ikke ville våge å ta liv av en bror, dersom den andre fortsatt var på frifot og muligens ville vinne makten tilbake. Forslaget ble i midlertid av DM. I stedet valgte han å innledde et forsøk på forhandlinger med generalene som stod i spissen for kuppet. Dette skulle vise seg å bli en fatal tabbe. Morgenen den 2. november 1963 gikk de hjem og nju omsider med på å overgi seg, mot et løfte om å kunne trekke seg tilbake i det som ble beskrevet som et ærefullt eksil. Men de på å bli hentet av soldater, hadde brødrene søkt tilflukt i en av Saigons katolske kirker. Der ble de arrestert da de ble plukket av en militær panserbil. I følge avtalen som hadde blitt inngått skulle de hjemme og Nhu deretter fraktes til et militært hovedkvarter før de så skulle sendes i eksil. Kuppmakkerne hadde midlertid andre planer. Major Sung Hio Nia og kaptein Nien Van Nung hade fått ansvaret for å pågripe brødrene. Nå hade de fått nye ordre. Nia beskrev senere det som deretter skjedde inne i panserbilen på følgende vis. Sitat. Da vi kjørte tilbake til hovedkvarteret satt DM stille mens Nhu og kaptein Nhu begynte å fornærme hverandre. Jeg vet ikke hvem som startet det. Navneropet ble lidenskapelig. Kapteinen hade tidligere hatet Nhu. Nå ble han belastet med følelser. Nhu kastet sig mot Nhu med en bajonett och stakk ham igjen och igjen. kanske 15 eller 20 ganger. I rasseri snudde sig så mot DM för han tog ut revolvern sin og skjøt ham i hodet. Deretter så han tilbake på Nhu, som lå på gulvet og rykket. Han satte en kule i hodet hans også. «Hverken Diem eller nu forsvarte sig? Hendene deres var bunnet.» Drapene på de forsvarsløse brødrene utgjorde ikke bare slutten på det korrupte Diem-regimet. De utgjorde også enden på det som hadde vært en bemerkelsesverdig karriere. I løpet av sitt 62 år lange liv hadde nå Din Diem gjennomført en reise som tok han fra familiens gårdsbruk til presidentpalasset i Saigon. Derfra hadde han beriket både seg selv og sin egen familie gjennom omfattende korrupsjon og nepotisme. I det han hisset på seg både buddhister, egne generaler og hans amerikanske allierte, gikk det likevel til slutt fullstendig galt. Dermed endte Diems ferd da hans ble lagt i en umarkert grav. Visst nok lå diktatorens siste hvilested bare få steinkast unna statuene som Diems vigger inne, Madame New, hade byggt av seg selv. Rasende demonstranter gikk nå løs på disse. I motsättning til New og Diem hadde Madame Nu i midlertid overlevd det dramatiske kuppet. Da kuppet fant sted befant hun seg nemlig på ferie i Beverly Hills i Kalifornien. Der mottok kun beskjeden om at Sør-Vietnams nye leder var en general med navn Duong Van Min. Då hun fikk nyheten om drapene på ektemannen og svogeren, bemerket madam nu at USAs problemer i Vietnam bare var i ferd med å begynne. Det var en uttalelse det skulle vise seg at hun fikk rett i. General Min klarte seg bare tre måneder i jobben sin, før han deretter ble styttet av den rivaliserende offiseren Nguyen Khan. Gjennom dina neste årene det klart at Diems død på ingen måte hade bidratt til å stabilisere Sør-Vietnam. I stedet ble landet omgjort til en av 1900-tallets blodigste slagmarker, da USA så seg nødt til gå in med full militær kraft for å beseire Vietkong og Nord-Vietnam. Etter enorme blodsutgyttelser endte Vietnamkrigen likevel med en kommunistisk seier, da amerikanerne til slutt så seg nødt til i 1975 ble dermed Vietnam igjen samlet til et land, da nordvietnamesiske tropper omsider inntok Saigon. Du har nå hørt andre del av historien om nå din diem. Diktatorpodden er produsert av moderne media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, Følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frostende reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 3,99 helt ned til 3,49 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Halvpris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halvpris på alle medium pizza hos Domino's. Det stemmer. Halvpris på pizza hver tirsdag. Bestill på domino's.no eller i appen. Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.